0: Olá, ouvinte do Vai na Bíblia, aqui com vocês mais uma vez, professor Ignaldo Hélio de Souza, falando sobre pontos de escatologia avançada. Nós começamos aí uma, uma série falando de pontos de escatologia, que embora sejam essenciais e importantes para a compreensão do plano escatológico, ele acaba uh, tendo visões diferentes. Né? Nós já falamos aí sobre sobre sinais da volta de Jesus, falamos sobre Israel, falamos sobre o anticristo, falamos sobre a grande tribulação. E nesse programa eu queria falar a respeito de reino de Deus. Essa expressão reino de Deus, ela vai aparecer desde Gênesis até Apocalipse. O conceito de um Deus que reina sobre tudo é o conceito bíblico, então nós não podemos jamais fugir disso. Quando a gente chega principalmente no, nos evangelhos, mais, mais precisamente nos evangelhos sinódicos, nós vamos encontrar essa expressão, reino de Deus, e equivalentes, né? reino, reino dos céus e outras, é, de uma maneira é, abundante. Então nós temos ali esse conceito do, do reino de Deus. É, além dessa, dessa, ideia, dessa ideia de Deus reinando, nós temos essa ideia de um, de uma, de um sistema, de algo abrangente que pode ser denominado reino de Deus. É, e a gente sempre fica perguntando o que é reino de Deus, sobre o que exatamente nós estamos falando quando nós falamos sobre reino de Deus. Qual é o conceito que eu tenho em minha mente? É, se você espera uma resposta definitiva, eu lamento, mas eu, eu irei decepcioná-lo, porque esse não é um conceito fácil, e não é um conceito que nós simplesmente podemos fazer uma única definição abrangente. É, e por isso também você tem ao longo da história, você tem uma série de debates, uma série de desenvolvimentos para tentar captar essa ideia do reino de Deus. Eu já até é, conversei aqui, mencionei no outro programa, que eu gosto quando, quando surge a, a expressão, né, o enigmático reino de Deus. É melhor você dizer que ele é enigmático, que é algo que nós temos que lidar com cuidado, do que você é, ver aquelas pessoas que parece que já tem uma resposta pronta e que já sabem definitivamente tudo, já sabe o que é o reino de Deus, ele, ele consegue explicar sem, nenhuma, sem nenhum, nenhum pingo de, de dúvida. Então nós temos que entender que esse conceito do reino de Deus é um conceito que vai adquirindo diversas uh, características, né? diversas características, mas... Né? mas nós nunca podemos negar que é, Deus reina. Isso é algo que em toda, é, toda a Bíblia é o ponto central. Deus está reinando. Como que esse reino se manifesta? Como que esse reino ele não se manifesta? Onde está o reino e não está o reino? Aí são outras questões. Mas que Deus, é, de alguma maneira, Ele é, o, sub, ele é o, o soberano do universo, Ele tem controle de tudo, mesmo daquilo que a gente... Não vê ali o controle dele, mas ele tem controle sobre tudo. E por isso nós precisamos uh, declarar como salmista, né? que o nosso Senhor, ele reina. E apesar de nós vermos a manifestação da rebeldia, nós vemos a manifestação daquilo que é contrário a Deus constantemente. É um assunto difícil? É um assunto difícil. E temos que assumir que certos pontos bíblicos são difíceis. Assumir que algo é difícil... Assumir que é algo difícil torna as coisas mais fáceis. Parece um paradoxo, mas é verdade. Quando eu ah, não, isso é, é falso, eu vou resolver isso. Quando eu falar sobre a trindade, alguém diz, não, é fácil explicar a trindade. Ele está dando um passo que não é muito coerente, porque nós estamos falando da natureza divina e com certeza esse assunto não é um assunto fácil. Nós estamos falando de quem é Deus, estamos falando de uma característica da sua, da sua natureza difícil. Então a trindade é um assunto difícil, mas... É, não significa que a Bíblia não fale sobre ele e que nós não podemos nos debruçar sobre esse assunto e aprender coisas muito boas e proveitosas. E também quando nós falamos sobre o reino de Deus, nós estamos falando de uma coisa muito ampla, algo que vai abranger desde o seu domínio sobre mim até o seu domínio sobre todo o universo. Nós vamos ter inúmeras passagens abordando e lidando com essa questão do reino de Deus. Então, é uma questão enigmática, difícil, mas ampla. Mas, um outro aspecto dessa questão do reino de Deus, e que aqui vai nos ajudar até a entender algumas teologias, até entender algumas proposições, é essa questão de o um reino. Ele já está presente ou ele é algo futuro? Se você disser que o reino não está presente, então nós de alguma maneira estamos distorcendo aquilo que as Escrituras dizem. Porque Jesus foi muito claro. Eis que o reino de Deus está entre vós. Eis que é chegado o reino dos céus. Então de alguma maneira nós temos que entender que o reino ele já está presente. Que o reino ele se manifestou em Cristo Jesus. Que o reino faz parte da nossa realidade aqui. Que esse reino entra em conflito com o reino das trevas continuamente. Por outro lado, nós somos ensinados a orar: venha o teu reino. Se o reino já estivesse completamente aqui, então nós não precisaríamos orar para que ele viesse. Se o reino já, já chegou, pronto, acabou, não precisa mais nada. É, e isso também não é verdade: nós precisamos orar para que ele venha, porque o reino, ao mesmo tempo que ele está presente, ele também. Num sentido mais pleno, ele é uma realidade futura. E aí, há uma percepção de compreender o reino, e isso aqui vai nos ajudar mais para frente a entender toda essa questão da, das linhas escatológicas, que é como que o reino ele vai se manifestar em sua plenitude. Uh, Existem um, alguns que eles entendem o seguinte, que o reino já está presente, e que a influência do reino... O poder do reino, a expressão do reino, ela vai crescendo cada vez mais, ela vai se manifestando cada vez mais, até chegar em sua manifestação plena. Isso não depende da volta de Jesus, nada. É algo que já está presente na igreja, e a igreja vai ser este, esse instrumento para fazer o reino de Deus se manifestar. É, outros entendem que a manifestação do reino, embora ele já esteja presente, ela é uma manifestação que virá com um cataclismo, com a vinda de Jesus. É Jesus quem traz o reino em toda a sua plenitude. O, o reino é, é algo diferente do que nós já temos aqui. É, ele, ele é pleno em, sua, em suas qualidades divinas, em, sua, em seu poderio divino. Então ele vem, o reino vem, destrói toda a força opositora e se manifesta, né? e se expressa em toda a sua plenitude com a volta de Jesus. Então você tem aqueles que acham que o reino virá gradativamente e aqueles que virá cataclismicamente. Ele já está e vai se manifestando cada vez mais, ele já está, mas só mesmo a volta de Jesus vai trazê-lo em toda a sua plenitude. São, são visões diferentes de como o reino se manifesta. E nós precisamos ter uh, conce algum conceito, algum entendimento do reino dos céus porque muitas vezes conceitos distorcidos acabam levando a práticas distorcidas. Vocês sabem que foi muito comum ao longo da história identificar o reino de Deus, inclusive com, com alguns reinos totalitários. É, muitos entendiam que o terceiro Reich, né, que foi o, o reino trazido por Hitler... Era uma manifestação do reino de Deus, por incrível que pareça, muito acreditava. Até porque, no seu início, ele vem e resolve muitos problemas sociais, resolve muitos problemas econômicos na Alemanha. Então ali um grupo de cristãos que conhecia o reino de Deus, né, o nome pelo menos, é, viram no, em Hitler essa manifestação do reino. E você vai encontrar pessoas ao longo da história que fizeram uma identificação do comunismo com o reino de Deus. É, nós precisamos entender isso muito bem, até para nós não cairmos no engano. É muito comum algumas teologias, elas fazerem uma identificação entre aquela proposta política do marxismo e o conceito de reino de Deus, ou de uma condição, ou simplesmente uma condição social boa com o reino de Deus. Se condição social boa significasse reino de Deus, então o reino de Deus estava na Finlândia, porque lá as condições sociais lá são muito boas, muito positivas. E não é esse o caso. Né? A gente podia olhar o, o, e pensar que os países nórdicos ali, eles estão muito mais próximos, né? ali na Escandinávia, muito mais próximos ao reino de Deus do que, por exemplo, a África. É, então não, não é o fato, né? não é o fato de criar essa identificação. Então nós temos que pensar que olhar o reino de Deus só como algo presente é, acaba negando toda aquela proclamação da vinda do reino. Mas colocar o reino também só como algo futuro, é, dispensaria aquilo que Jesus muitas vezes falou, é chegado em vós o reino dos céus. Então nós temos que pensar de uma maneira equilibrada que o reino de Deus tanto já está presente, como ele virá em sua plenitude. E aí eu quero aqui é só compartilhar algumas visões do que era o reino de Deus ao longo dos séculos, e algumas que, pela sua, é, pela sua ênfase em um dos pontos, acabou esquecendo outros pontos referentes ao reino de Deus e acabou distorcendo o conceito. Primeiro, começando pela patrística. O que era a patrística? A patrística era aquela, é, aquele grupo de, de escritores, de autores, de intelectuais, de líderes cristãos do segundo, terceiro, quarto século, que lideraram a igreja após a morte dos apóstolos. eles escreveram muitas coisas. Qual foi o problema da, da visão de reino de Deus da Patrística? Por essa influência grega, eles acabaram relacionando o reino de Deus somente com categorias espirituais. Então não havia nenhuma, nenhuma presença visível e palpável da presença do reino de Deus. Então ficava muito na esfera espiritual. Depois nós tivemos a visão romana do reino de Deus. E esse foi um problema muito sério, porque o que fizeram os romanos? Nós precisamos lembrar que, que os romanos eram pessoas muito práticas, lembrar que eles uh, construíram um reino muito bem administrado, muito bem organizado, que teve uma durabilidade muito grande. Então eles acabaram fazendo uma identificação da igreja é, com o reino de Deus, da igreja no seu aspecto estrutural, organizacional e hierárquico com o reino de Deus. Então, onde você via a igreja católica dominando, ali você estava vendo o reino de Deus. Vamos lembrar é, que os romanos eram muito práticos, eles eram muito administrativos, né? eles eram muito dominadores. E aquela visão do Cristo humilde, aquela visão de Jesus né, como... O que veio para, para não para ser servido, mas para servir, ela não se ajustava muito à visão romana, não. Então eles rapidamente, com os papas, eles transformaram os papas em verdadeiros Césares. O humilde Pedro acaba se tornando um governante poderoso de um reino poderoso. Quem, quem tem muita responsabilidade dentro dessa visão distorcida é o próprio Agostinho. Então Agostinho ele acaba na sua cidade de Deus fazendo uma identificação muito forte entre a igreja visível, sua estrutura, e o reino de Deus. Você pode assim observar que o catolicismo romano, apesar de, das, das suas falhas históricas, uma série de coisas, que eles é, se identificam, só eles, só a igreja católica, com o próprio reino de Deus, com a vontade de Deus. Então essa identificação da estrutura eclesiástica organizacional com o reino de Deus, ela vai acontecer aí na... Na, na abordagem católico-romana. Na visão evangélica, nós temos que lembrar que o protestantismo ele vai fazer um destaque muito grande para o individualismo. Então ele vai, ele vai dar assim, a ideia do reino de Deus uma, uma ideia muito individualista. O que é o reino de Deus? É o reinado de Deus dentro do coração do indivíduo. Então você veja bem que ele acaba não não buscando verificar nenhuma ordem externa do reino de Deus, e sim simplesmente o domínio interno, dentro do coração. Então Deus estabeleceu o, o, o trono dele no seu coração, esse aí é o, é o reino de Deus, esse trata do reino de Deus. Então é, essa foi uma, uma tendência muito forte dentro do protestantismo, principalmente dentro do movimento pietista e puritano. Deus está reinando no coração dos indivíduos que se renderam a ele nasceram de novo tiveram uma experiência com Deus. Aí nós temos uma outra visão, que é dos liberais, que é uma visão muito problemática. Por quê? Porque os liberais, a teologia liberal, começa ali no século XVIII em diante, XVII, XVIII em diante, eles, eles acabam ah, negando todo o aspecto espiritual do reino, todo o aspecto, ah, aspecto sobrenatural, e o que restou foi só ética. Então o que, que eles enxergavam? Eles chegavam o reino de Deus como o amor ao próximo, ele chegava o reino de Deus com uma, uma obediência aos mandamentos morais, pronto, onde tiver ali você tem o reino de Deus. Então se ele foi, plantou escola, hospital, está cuidando das pessoas, está é, trazendo justiça social para as pessoas, então pronto, isso aí é o reino de Deus. O reino de Deus acaba sendo resumido é, em mera ação social solidária em favor de outro ser humano. Essa foi a visão liberal. Então o reino de Deus era... Era, não era mais do que isso. Você já deve ter percebido que por causa dessa tendência, você vai ter inúmeras vezes uma identificação forte da teologia liberal com o marxismo. É, isso aqui não é novidade. Você, você tem, é, quando você olha para para a teologia da libertação, que é uma união entre o marxismo, uma tentativa né, de união entre o marxismo e a teologia cristã, você percebe ali que a teologia que tem ali não é a teologia cristã bíblica, é uma teologia liberal, porque não dá para trabalhar com a teologia bíblica mesmo, entendendo a bíblia como ela fala, é, e unir o marxismo. Então a teologia que se uniu ao marxismo ela é uma teologia já liberal, já... já despida dos seus aspectos sobrenaturais e revestidos apenas de uma mera existência social. Né? A explicação toda vai dentro desse aspecto social. E que vai influenciar, como nós vemos depois, alguns ramos daquilo que é chamado pós-milenismo. Então, entender que o, os, os liberais identificavam o reino de Deus com uma ordem social, geralmente de caráter bastante marxista. Depois nós temos uma visão apocalíptica, essa visão apocalíptica, como o próprio nome já evoca, ele traz muito a ideia do reino, da vinda do reino num cataclisma com a volta de Jesus. Né? Então ele entende que o reino, o reino é isso: é quando o poder, quando Jesus vier com toda a sua glória, com todo o seu poder, aniquilar todo o mal, né? aniquilar toda a ação contrária e então implantar o seu domínio sobre a terra. Então Deus estará reinando através do seu Cristo sobre todos os reinos da terra, isso é o reino de Deus. Então essa é uma visão mais apocalíptica. E depois você tem uma visão mais carismática do, do reino de Deus essa é, 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 é muito interessante, é quando o poder de Deus se manifesta de modo sobrenatural, ali o reino de Deus está. Você tem o capítulo 12 de Mateus, quando Jesus diz assim, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, é porque a vós é chegado o reino de Deus. Ou quando ele fala ali em Lucas 10, é, entrar, entrar na casa, curar os enfermos que nela houver e dizei é chegado a vós o reino de Deus. Então, de uma maneira carismática, muitas vezes quando o poder de Deus é manifestado, se entende que o reino de Deus se manifestou ali. Os demônios são expulsos porque o reino de Deus está presente. A doença é curada porque o reino de Deus está ali, é, presente. O reino de Deus não tem doenças. É, quando as pessoas são transformadas, libertas, elas têm um encontro com o poder de Deus, é o reino de Deus ali presente. Então há uma, uma identificação muito forte do reino de Deus com, com o poder de Deus. Né? mais ou menos o que você tem aí numa visão mais carismática. É, o grande problema é quando você pega um único ponto e você é, enfatiza ele em detrimento de outros pontos. É, quando você, vai falar, quando você vai falar sobre, por exemplo, sobre o, o crente ser justificado pela fé, né? ele ser considerado um justo, você pode enfatizar isso a tal ponto de dizer que ele é um justo, então ele não peca mais. É, você está indo para um extremo. Então isso aí é, é, é um problema porque você pegou algo que é verdade, realmente ele é um justo, porque ele é justificado em Cristo Jesus, mas quando você vai para o extremo dizer que ele não peca mais, você já fugiu um pouco do do que é fato, do que é verdade. Então todo extremo ele acaba uh, distorcendo a coisa. Então esse é, o, esse é o problema com essas abordagens aqui, porque de certo modo o reino de Deus ele pode incluir essas categorias juntas, mas quando você coloca uma só, você anula as demais e aí é onde você cai numa distorção. Por exemplo, claro que o reino de Deus é espiritual, como o, o, os pais da igreja falavam, sem dúvida nenhuma. Agora, que ele seja só espiritual e, e que não haja nenhum aspecto da sua presença, ou agora ou no futuro, aí é outra história. Então nós vemos aí uma, uma distorção. Quando a gente olha para a igreja romana, que ela diz que o, o reino de Deus é a igreja, é, é, é muito por quê? Porque é, normalmente se entende que há uma relação muito forte e até estreita, podemos dizer, da igreja e reino de Deus. Por exemplo, a igreja é, ela, ela está no reino de Deus, ela proclama o reino de Deus, ela expande o reino de Deus, ela vive no reino de Deus. Agora, ela é o reino de Deus? Aí é uma outra história. Aí Você acaba indo muito além daquilo que, do que é de fato a igreja. Ela pode ser um instrumento do reino ou, como dizem alguns, uma agência do reino. Mas ser o reino, aí você já está indo longe demais. Na visão evangélica, que de alguma maneira nós temos que dizer que o reino se estabelece quando o domínio de Deus está no nosso coração, com certeza. Mas que vai muito além disso, nós também temos que levar em consideração. A, a evocação liberal de que o reino identificar né, o reino de Deus com uma ordem social é algo destrutivo. Agora, se eu negar que o reino de Deus influencia a ordem social, aí é outra história. A gente sabe, baseia ali a, a Epístola de Filemão, você sabe que escravo e senhoralite foram transformados, a relação entre eles mudou com, com o Evangelho. Óbvio que o Evangelho ele muda as estruturas sociais, mas dizer que é só isso, o reino de Deus, aí é complicado. Que o reino de Deus ele vem cataclismicamente, você até pode ter isso. Mas negar uma presença real já do reino, como uma visão mais apocalíptica, é outra questão. Na questão carismática, você acreditar que o reino de Deus ele traga poder para libertar o homem, para livrar o homem das forças que o oprimem, o diabo, o mundo, o pecado, é uma coisa. Você dizer que o reino de Deus é só isso, aí também você está limitando. Então, como a gente vê, ao lidar com o reino de Deus, estamos lidando com, com algo enigmático, difícil, amplo. É, que de alguma maneira já está presente, mas de alguma maneira ainda vai se manifestar. Então explicar o reino de Deus não é uma coisa muito fácil, não é algo muito simples. Mas, com certeza, é, eu gosto de dizer assim, nós não vamos entender tudo o que é o reino de Deus, mas não significa que nós não vamos entender nada. Nós não vamos é, poder explicar tudo a respeito do reino de Deus, mas nós vamos saber o suficiente para perceber aquilo que não pode ser identificado com o reino de Deus. Então essas ênfases sobre o reino de Deus, que acabam negando as, as demais perspectivas, às vezes acabam é, obscurecendo essa riqueza tão grande que é o reino de Deus. E nós temos o compromisso de continuar sempre orando, né? Venha o teu reino. Termino esse programa por aqui. Muito obrigado e até o próximo.